0: Sera e benvenuti ad una nuova puntata di Pick and Pop. Io sono Valerio. No, scherzo, guarda. Volevo fare eh, la stessa entrata di Davide perché oggi eh, manca, non è con noi. però io sono Valerio e qui con me c'è Nicolas e questo è NBA Pick and Pop. Ciao, Nico.
1: Ciao, Vale. Un saluto a Davide, eh, che non c'è, ma ci troveremo presto anche con lui. Un saluto ecco, anche a tutti i nostri ascoltatori,
0: eh, ed è giusto che anche il nostro. Il presentatore e il regista se ne vada in vacanza una settimana, quindi siamo rimasti io e Nicolas a fare le nostre, le nostre puntate sporche, ogni tanto succede. E per iniziare, Nico, sicuramente dobbiamo parlare dei movimenti che un paio di settimane fa ancora non erano avvenuti, movimenti chiaramente di ritocco rispetto alla stagione 2021 22 che si sta per aprire, però... Eh, anche rifirme abbastanza importanti non non tanto cambi di squadra quelli sono ormai tutti chiusi ma le rifirme importanti sul tavolo non sono mancate in questi 15 giorni in cui non siamo stati presenti eh, nel mondo dei podcast direi di iniziare subito con i due più importanti perché eh, a quanto pare eh, due giocatori che comunque sono già con un'età importante forse Kawhi Leonard è anche un abbastanza da veterano direi, hanno deciso di scommettere ulteriormente sulle loro squadre Kawhi Leonard rimane ai Clippers 4 anni a 176 milioni e, e Joel Embiid decide di scommettere su Philadelphia eh, estendendo per 4 anni a 196 milioni quindi super massimo salariale per Embiid che arriverà a percepire intorno ai 50 milioni di dollari eh, tra 4 stagioni Sicuramente a mio modo di vedere è un indizio del fatto che a Philadelphia i giorni di Ben Simmons sono finiti è comunque eh, una scelta definitiva adesso eh, i Sixers hanno cercato di mettere sul piatto Simmons chiedendo davvero per le squadre che lo volevano troppo Eh, ad esempio a Cleveland chiedeva 5 o 6 scelte più alcuni giovani interessanti insomma sembravano davvero richieste incredibili per, soprattutto per il Ben Simmons che abbiamo visto ai playoff eh, abbasseranno le loro, le loro richieste secondo me alla fine eh, Ben Simmons finirà altrove non so se prima dell'inizio della stagione ma dubito che possa giocare un'altra partita con Philadelphia e vorrei sapere la tua sia sul, sul rinnovo di Joel Embiid che su quello di Kawhi Leonard che scommette alla fin fine sui Clippers e quindi scommette sulla coppia con Paul George eh,
1: Sì, guarda, partiamo dai Clippers diciamo che ecco, Leonard aveva già scelto la California visto che è appunto un ragazzo di questo stato e con questo diciamo, ha fatto finire quelle voci che lo volevano magari cambiare squadra invece in questo caso è stato fedele ai Clippers e purtroppo dovrà riprendersi da un infortunio nel suo ACL come è avvenuto purtroppo ai noi in questi playoff eh, non, non l'unico a infortunarsi ah, sì. e, mentre parlando di Embiid eh, direi che vabbè, eh, la sua stagione da MVP è stata mh, riconosciuta dalla squadra eh, dal front office che ne vede diciamo, la nuova bandiera possiamo dire Dei Sixers e e lui scommette sulla squadra, e quella domanda appunto lo stai trattando tu, l'hai diciamo ampiamente presentato. Io non sono così sicuro che non giocherà più con i Sixers, almeno inizialmente, perché appunto finché loro non abbasseranno le loro pretese oppure ci sarà qualcuno che li accontenterà. Il mercato è fatto di domanda e offerta. E... Forse
0: sarebbe bene far giocare Simmons le prime partite per fare un po' di vetrina positiva, perché dopo i playoff che ha giocato sicuramente il suo valore è al minimo storico, quindi magari tu dici che con qualche partita di regular season all'inizio le pretese di Philadelphia e diciamo le offerte da parte delle altre squadre potrebbero incontrarsi meglio.
1: Ma diciamo che sì, come si diceva anche durante gli scorsi playoff, questo è stato direi il peggior Simmons che mai abbiamo visto eh, nella Lega. E peggio di così eh, dubito sia possibile visto i mezzi e, e il talento che ha dimostrato questo ragazzo. E detto questo, ripeto, secondo me magari sarà la deadline, sarà prima o dopo. Eh, sembra destinato diciamo, a cambiare squadra e bisognerà trovare quel punto di incrocio fra domanda e offerta dove eh, diciamo io credo anche Filadelfia debba aspettare direi due nomi importanti immagino su, sul mercato dell'anno prossimo e potrebbero essere quelli di Bradley Bill e Damian Lillard e direi che Filadelfia può entrare eh, tra le pretendenti se questi due giocatori, magari, eh, volessero portare i loro talenti da altrove. E quindi eh, fila è in un'ottima posizione, ma eh, vedremo. Io credo che forse mh, non scommetterei su un ripetersi a, eh, a capo della Conference. Poi sarei felice di essere smentito ma immagino ecco Nets, Bucks eh, mi sembrano più attrezzate eh, visto anche le, le nuove addizioni che, che hanno fatto e poi c'è un un'ottima Miami speriamo, ma ne sono convinto i Celtics e non solo eh. l'Est è una bellissima conference, Stanno è
0: migliorata tanto la Eastern Conference rispetto all'anno scorso magari non si sono spostate molte stelle durante la free agency ma giocatori di contorno che spostano equilibri anche nelle serie di playoff ce ne sono stati sì, e su tutti Kai Lauri è uno dei tanti ma è uno su tutti per esempio ai Miami
1: sì, non solo lui Ecco, diciamo che dalla costa si è mosso Russell per tornare anche lui come Leonard nel suo stato nativo California mentre possiamo parlare ecco, di, di Lauri o magari mi viene in mente qualcuno che è avvenuto anche eh, da, da San Antonio in direzione Chicago Bulls che comunque sono stati eh, non solo per i nomi ma anche per il numero di operazioni fatte una delle squadre più attive che in questa situazione sembrano diciamo, poter dire di aver fatto il massimo ma cioè, il miglioramento sicuramente eh, eh, sulla carta è quello secondo me il miglioramento della conference, il miglioramento di squadre come quella, mi verrebbe da dire eh, diversamente non per il mercato ma per il fatto di recuperare dei giocatori che hanno avuto degli infortuni quest'anno direi anche Indiana in questa direi scia delle squadre che avevo detto prima oltre alla quale appunto c'è Fila che è pienamente una protagonista della conference però tra le squadre che anche si sono andate rinforzando certo. ci sono i Knicks che hanno stupito il mondo l'anno scorso e, e secondo, secondo si me conferma. si eh. potrebbero
0: confermarsi hanno aggiunto due attaccanti di alto livello come Kemba Walker e Van Fournier la difesa ce ne hanno l'hanno dimostrato insomma hanno rifirmato quasi tutti solo Reggie Bullock no, non è rimasto se non Sì, sbaglio. Reggie
1: Bullock è andato a far compagnia a Luca Tonci eh, esatto. però ecco è stato, ha strappato un ottimo contratto e gli stessi diciamo Knicks hanno preso direi Fournier eh, eh. non eh, con le stesse caratteristiche ma penso prenderà il suo eh, diciamo ruolo di eh, tiratore importante eh, eh, in difesa certo eh, Ah, non è lo stesso impatto eh, di, di Bullock Però ci sono altri giocatori C'è cioè un sistema difensivo che comunque ha dimostrato l'anno scorso Di, di essere uno dei migliori mm. E detto questo, ecco, ripetersi per me vuol dire Magari andare ai playoff Comunque direi al play-in Visto che ecco, ripetersi a quarto posto non, non lo vedo oggi Però sarei come con Philadelphia felice di essere smentito Se...
0: Poi, poi mettici, mettici Atlanta anche eh, così stavo, ci stavo eh. arrivando,
1: quelli sono una delle squadre ecco, che hanno fatto le rifirme visto che dei talenti li hanno scelti. C'è un collins motivati. su tutti, per esempio. E anche lo stesso Trey Young che come Doncic, diciamo, giocatori al terzo anno, possono andare a firmare ovviamente quelli, quelli veramente forti, firmano questi.
0: Questi bei contrattini questi co- bei contrattini. Da, da quattro spicci, sì, sì, sicuramente. Doncic, infatti, ne abbiamo già parlato nella puntata scorsa. Eh, Kawhi Leonard ritornando su Kawhi Leonard ehm, quello che mi viene da domandare eh, cioè quello che mi chiedo eh, è quello che si sono chiesti anche in molti diciamo, della community NBA in Italia e non eh, se l'infortunio all'ESL di Kawhi Leonard sia stato decisivo eh, nelle sue scelte per rifirmare con i Clippers cioè se non si fosse infortunato in questo modo e non si fosse rivelato così grave l'infortunio di Kawhi Leonard Kawhi Leonard sarebbe comunque ai Clippers o è stata una scelta dettata anche da questo tipo di, di infortunio perché a quel punto comunque si è potuto garantire un contratto al super massimo al supermassimo salariale eh, Kawhi Leonard se non sbaglio ha diritti early Bird quindi non può prendere eh, il super massimo ma comunque siamo mh, pochi soldi sotto al super massimo salariale mentre invece in altre squadre quelle avrebbero dovuto scommettere perdere un anno eh, di contratto comunque per averlo un po' stile che ha preferito però non rischiare sì
1: ecco questo è l'esempio che ti volevo fare direi che la risposta è sempre solo nella testa del giocatore certo esatto. e poi ecco può essere Irving che a inizio stagione dice io ho intenzione di rifirmare e poi durante il campionato risponde ask me july 1st quindi chiedimelo il primo luglio e poi o lo stesso KD che da, con la stessa situazione proprio di Leonard, diciamo un giocatore infortunato appena infortunato si è di, diciamo appunto diventato Free Agent ha cambiato, eh, ha cambiato squadra, è andato a Brooklyn, eh, lì è stato comunque un Sign Trade, cosa che immagino sarebbe stato lo stesso per Leonard, visto la, il suo approdo immagino in squadre. Eh, già con cappi intasato, super team, eccetera. Però io credo che lui già da quando, abbia, da quando lasciò il Canada, abbia ha avuto nei Clippers ricordo che in quella occasione almeno credo, ma penso fosse, sarebbe stato possibile per lui fare una scelta dire, direi facile ovvero andare a unirsi a, a Los Angeles invece ha deciso appunto di sfidare anzi e, di andare e, proprio dall'altra sponda per creare un bellissimo derby anche perché
0: in quel periodo Nico, se, se non ricordi te lo ricordo io i due giocatori quello di cui hai parlato e quello di cui hai detto Los Angeles intendevi Lebron probabilmente erano tutti e due in lizza per diventare i primi giocatori della storia ad essere NBA champion ed MVP delle finali con tre squadre differenti loro due sono gli unici che potevano Leonard ancora può Lebron lo ha realizzato quindi probabilmente lì a quel punto Kawhi ha sentito più la voglia di sfida nei confronti di un, un altro giocatore leggendario così come lo è lui piuttosto che andarsi ad unire insieme questi due diciamo
1: il Lebron l'ha vinto quindi potete immaginare se ci fosse andato anche Kawhi se l'avrebbe, l'avrebbe vinto forse l'avrebbero lui.
0: vinto più facilmente però, o forse no perché i Nets ce l'hanno insegnato sì
1: infatti io sono molto diciamo eh, sarei stato più contento fosse rimasto magari a San Antonio in primis io direi lo vedevo però anche poi... a
0: Toronto
1: No, è ecco, eh, diciamo un giocatore che ovunque è stato però si può dire ha dato sempre sulle due metà campo un impatto grandissimo e ecco, secondo me essere cresciuto in quella San Antonio l'ha portato a essere ecco, tra i migliori giocatori che ci sono mm. nella Lega E appunto firmano questi, eh, questi mega contrattori di, di cui stavi parlando e, Direi ecco, che i Clippers dovranno aspettare, però c'è un Paul George che in questa stagione si è riscattato e potrà, direi, immagino, spero, per i Clippers portarli in zone magari da play-in. Poi non so. abbiamo
0: un Reggie Jackson che potrebbe aver completato la transizione da giocatore immaturo, diciamo da scorer immaturo a giocatore consapevole di quello sì. che fa in campo, perché i playoff di Reggie Jackson gli hanno fruttato un bel triennale eh, da parte dei Clippers, quindi...
1: Sì, Soldi suo, investiti il suo aver giocato un'ottima, un, due ottime serie. E, scusate tre ottime serie dei eh,
0: grandi playoff eh, diciamo. Sì,
1: è stato uno degli artefici di queste eh, due grandi rimonte e poi non tre eh, visto che si sono fermati in finale di conference ma con neanche per Phoenix poco Sanz. neanche per tanto eh. e, parlando di Clippers c'è da dire anche del ritorno del figlio prodigo Eric Blezzo, ah. che arriva via Draid con Rajon Rondo e, 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 e Daniel Oturu che sì, e Patrick Beverly insomma due Beverley, teste calde e un giovanotto che eh. sono diciamo eh, andati in, in, Tennessee in Tennessee a far compagnia ai giovani Grizzlies il Beverly giusto il tempo neanche di prendere l'aereo eh, sì. tempo di il prendere anche calci lo spoiler. è stato invece mandato in un altro scambio a, a Minneapolis e, a e farli esplodere anche quest'anno a eh. fare il cagnaccio difensivo eh, per Towns una squadra che di giovani del talento ne aveva tanti e infatti un paio direi uno soprattutto Jared Calver uno scelto il lottery che comunque ha fatto intravedere qualcosa di buono insieme a un ottimo giocatore come si è visto anche alle Olimpiadi Juan Cernan Gomez comunque eh, non ha trovato la sua dimensione ai T-Worlds quest'anno ma secondo me anche Jai Nuggets ha dimostrato di essere un giocatore che ci sta ampiamente e ai Grizzlies potrà, secondo me, giocare sì, ben molto coperto.
0: C'è cioè Steven Adams quando può essere in second unit e tranquillo il suo Hernan Gomez lo fa su Calver. Mm-hmm. I, I Timberwolves, forse, hanno deciso di smettere di scommettere un po' troppo presto. però d'altronde, con, con Anthony
1: Edwards, sì, con Mike Beasley, che comunque giocatore da 20. Lo spazio era quello che era. Quanto può giocare? Jared È Calver. molto più importante. Si un spera Beverly, un Beverly sì, che con la testa magari sta lì e riesce a trasmettere un po' di energia in difesa a una squadra che deve ripartire da lì perché è da troppo tempo. che. È
0: che non è scontato eh, l'arrivo di Beverly ai Minnesota Timberwolves, è interessante se il progetto va in porto Minnesota si è messa in, nello spogliatoio un giocatore che veramente finalmente forse queste star riesce a diciamo, scuoterle dal torpore difensivo che molto spesso hanno perché in attacco i Timberwolves possono essere spettacolari come tante altre squadre pensa ai Sacramento Kings dell'anno scorso che davvero non, non, non sfiguravano in attacco e quando vincevano ti facevano anche divertire poi in difesa è proprio tutto un altro discorso siamo su un altro pianeta quindi eh, un Patrick Beverly che sulle ginocchia è abituato a starci sin da quando giocava in Europa e poi si è guadagnato l'NBA Dundrafted potrebbe essere utile una squadra che è tra le più principali secondo me indiziate anche per una rilocazione futura è una delle squadre che potrebbero spostarsi secondo me quindi c'è bisogno di una stagione fatta bene eh, a Minneapolis e vedremo che succederà perché i movimenti sul mercato ne hanno fatti davvero zero eh, in quel del Minnesota ehm, sicuramente eh, una rifirma di cui mi piacerebbe parlare con te, eh, dico perché questo giocatore è un po' eh, diciamo è ambiguo, enigmatico. Quest'anno era Contract ha tirato fuori un gran, una grande bella stagione per, per gli Charlotte Hornets. Però, nelle stagioni precedenti aveva fatto un pochino dubitare. Era partito dai Boston Celtics, quindi tu lo conosci bene, credo che te ne fossi innamorato quando lo chiamavano Scary Terry. Parliamo di Terry Rosier che ha incrementato le cifre del suo contratto perché prima percepiva, se non ricordo male, il suo era un triennale da 57 milioni quello che l'aveva portato a Charlotte, qualcosa giù di lì. Adesso siamo andati verso i 25 milioni a stagione quasi, quadriennale a 97 milioni di dollari. Charlotte scommette su Rosier e non scommette su Devontae Graham. A mio parere, questo è un errore, Nico. Io avrei scommesso molto più su, su Graham. Uh, Rosier è sicuramente più alfa di De Montegram in campo, però allo stesso tempo è anche un giocatore che quando non gioca con la fretta di, del contract tier lo, lo conosciamo bene il modo di fare di certi giocatori dell'NBA che quando sono in scadenza tirano fuori il loro vero talento quando non è in quella condizione. Rosier ha spesso dimostrato di adagiarsi sui suoi allori offensivi, non so. Uh, a Charlotte c'è una bella squadra. I giovani sono davvero di talento. Anche i rookie ehm, di Charlotte hanno dimostrato in Summer League eh, di essere molto buoni. Insomma, la squadra è buona. La scommessa su Rosier potrebbe esserlo un po' meno.
1: Guarda, 10 porti su Rosier. Questo contratto, eh, appunto, dal quale usciva, era eh, stato firmato in un signet trade che portò Walker ai Celtics in. Eh, in quel frangente magari questo tuo riferimento a delle sue stagioni un po' attalenanti è la stagione appunto quella del suo contract a Daruki dove i Celtics c'erano un po' troppa c'era un po' troppo affollamento c'era eh, eh, Irving e Morris, c'erano tantissimi giocatori e Così era i giovani Jesse che avevano portato la squadra in finale di conference l'anno prima magari meritavano eh, di poter crescere e invece avevano c'erano direi problemi spogliatoio a livello di minuti eccetera non penso sia stato facile per Stevens gestire la squadra in quella stagione detto questo per quanto riguarda l'ultima stagione, Rosier ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Una bella stagione. Sul fatto della scommessa con Grammy, io credo che si sia da vedere un attimo. Magari forse l'idea è stata a livello difensivo. E Rosier mi dà magari qualche garanzia in più rispetto a Devontegra Gramma, anche se lo devo andare a pagare di più ma in termini ovviamente. di
0: costruzione di gioco però mi dà cioè, molto più Gramma. esatto
1: però ormai la scommessa è stata vinta direi ampiamente da Rookie dell'anno la Melo Ball che è direi in funzione di guardia, play o comunque può stare magari marcare le guardie che sono un po' più mm. eh, fisicate de- dello stesso Rosier che però sin dai tempi di appunto Scary Terry eh, il suo anno eh, da sophomore con Tatum Ruge e dei che sono usciti a gara 7 contro Lebron eh, molto ha dimostrato eh, delle caratteristiche insomma, che possono farne un ottimo giocatore e io spero e mi auguro visto la mia simpatia anche per il proprietario che gli ha fatto firmare questo contratto in North Carolina che possa essere una scommessa vinta Eh, direi che gli Hornets sono usciti un po' male eh, dal play-in con una brutta sconfitta l'anno scorso però eh, sono tra le squadre eh, magari leggermente eh, forse dietro a quelle di cui abbiamo già parlato ad est eh, però con gli Wizards con qualche altra squadra che potrebbe comunque dal nulla tirar fuori una stagione magari inaspettata e vincente come è stata quella dei Knicks l'anno scorso perché queste cose accadono spesso quindi direi che okay, poi sarà anche in... Charlotte si aggiunge
0: alla batteria di squadre competitive dell'Est quest'anno sicuramente cioè Rosiera è una buona rifirma forse però le cifre
1: potevano essere leggermente limate Sì ecco sono comunque tanti soldi eh, però credo che eh, alla fine visti i contratti che ci sono eh, sì qualche milioncino in meno ma eh, immagino che eh, lui farà parte del core eh, degli Hornets ma è comunque un contratto ampiamente scambiabile non stiamo parlando di 40 o 30 milioni che magari possono rivelarsi un boomerang in una situazione nella quale magari c'è un infortunio o, o qualunque altra cosa che possa, diciamo, minare un giocatore. E quindi rendere quel contratto, tra virgolette, più in, inscambiabile, o comunque eh, tutto, eh, tutti possono essere scambiati, bisogna però magari sacrificare qualche scelta in più, o magari qualche asset, eccetera. Sono cose che poi alla fine vengono, diciamo, mh, fanno arrabbiare, quindi è meglio fare le proprie mosse con molta calma e magari tante volte e quando si ha tanto spazio salariale si potrebbe meglio, secondo me, non, non andare a sbagliare a, a rischiare um, una scommessa e magari creare la squadra secondo me attraverso gli anni, attraverso un progetto e può alle volte dare vita a qualcosa di importante a
0: Charlotte diciamo che stanno cercando di creare un core Terry Rosier è importante per quel core è è un giocatore fondamentale e perciò la scommessa è pienamente legittima si diciamo
1: la scommessa importante lì è l'amelo che deve confermarsi e migliorare la sua seconda stagione ma con un
0: Rosier che gli sia dietro e e, e c'è a questo punto un Rosier perché questo è stato scelto un rosier che gli stia dietro, faccia il 2 titolare in maniera degna porti i suoi 18 20 di media ogni anno per i prossimi almeno due anni. Permetta alla Melo di crescere anche sotto aspetti in cui non è ancora particolarmente talentuoso.
1: Sì, no, eh, direi il più importante è anche il rapporto di PG Washington. Brigi, certo. se ci sono, diciamo, delle attiche mie ecco quindi i loro, i loro bei anni in lotteri perenni a lotteri se la sono fatta i hanno scelto dei buoni giovani devono adesso riuscire a eh, costruire in, direi un paio di stagioni mi auguro anche prima per loro yeah, allora un paio loro... di
0: rughi in Summer League i loro due draftati che adesso te lo giuro non me ne viene in mente nell'uno o nell'altro i nomi ma hanno giocato bene anche a quel livello poi sì non so se affirmeranno il fratello di La Lamelo Liangelo Ball che quest'anno è una telenovela la Summer League dove Liangelo Ball veramente sta ricevendo più pubblicità che, che tutte le altre squadre messe insieme sembra proprio che la NBA lo voglia assolutamente in NBA e il trio Ball evidentemente fa guadagnare come brand eh, insomma Charlotte abbiamo dedicato il tempo che merita perché dobbiamo vedere è un progetto è un progetto importante sicuramente però qui andiamo ad un progetto che sicuramente è più ha più fretta di realizzarsi e me lo stai facendo vedere tu evidentemente parliamo di New Orleans dove i Pelicans adesso sono arrivati ad un punto in cui devono puntare decisamente ai playoff Zion Williamson è al terzo anno e deve esplodere anche come leadership in campo e anche in difesa deve fare dei miglioramenti eh, la presa di Valanciunas l'abbiamo già detto è spettacolare a mio modo di vedere Devontae Graham è un'altra grande presa per New Orleans che va a sostituire Ball ci si perde qualcosa in difesa ripeto però Graham è un creatore di gioco insospettabilmente buono quindi bella presa eh, c'è un ritorno importante eh, a me personalmente sta molto simpatico io fossi stato nei Lakers non l'avrei scambiato non l'avrei messo nel pacchetto che ha portato Anthony Davis piuttosto avrei sacrificato qualcosa, qualcosa di diverso È il Kuzma tra parentesi così eh, per dirne uno Josh Hart rifirma per tre anni a 38 milioni con i Pelicans e secondo me è una firma veramente importante perché Josh Hart è un 3 D con la D vera eh, e con il 3 anche vero, è un rimbalzista che forse per l'altezza Nico, è il miglior rimbalzista dell'NBA perché ne prende tantissimi, è presentissimo in area, ha un ottimo senso della posizione quando, stanno, quando si gioca in difesa e, e secondo me tante T- una bella scommessa parte proprio da Josh Hart a New Orleans perché eh, sarà giocatore importante.
1: Sì, guarda, eh, svariate le doppie-doppie, appunto, con più 10 rimbalzi in questa stagione. Per lui, e, parlando appunto di New Orleans, ci colleghiamo anche con Graham, che come dicevi, insieme a Satoraschi dovrà. Eh, per riempire la, il vuoto creato dall'assenza della partenza verso Chicago di Lonzo, di Lonzo Ball ma detto questo è su Zion e Ingram che pesa e soprattutto il peso della pressione credo sia sul il rookie head coach Willy Green che dovrà far funzionare di cui però
0: ci si spertica di Lodi, eh praticamente eh sì, eh, tutti ne parlano davvero bene quindi
1: eh, speriamo che possa essere finalmente l'anno buono però ecco io sarei diciamo felice di vedere un piazzamento da play in quindi ecco che può essere 7,
0: 8, 9,
1: 10 esatto eh, mi auguro che possa rientrare eh, nel novero di queste squadre visto che davanti vedo altre super corazzate poi
0: finissero più su vorrebbe dire che il progetto ha preso quota e... allora attenzione perché Zion diventa pericolosissimo una per stagione
1: stile Nix magari mh, potrebbe sempre venire ma all'ovest mi sembra molto attrezzato quindi qualcosa di più difficile da vedere però riuscire ad andare anche a giocarsi il play in eh, Può essere una, una vittoria.
0: E Tra l'altro, è... Utah e Phoenix prima e seconda, chi se immaginava all'inizio della scorsa stagione? Sì, esatto. buone stagioni, ma non prima La squadra e seconda. Quale della
1: playoff? Ma non. Eh, non prima
0: e seconda, eh, insomma. Esatto. Ecco, quindi può succedere tutto: può succedere di tutto. In questa, nell'economia di questa squadra, Ingram è un difensore così e così, Zion è un difensore così e così, se non un qualcosina di meno. Gio eh, è fondamentale. Serve è fondamentale
1: e il suo contratto. Sicuramente anche, anche free-entry come contratto. Parliamo di 12-13 milioni a stagione. È qualcosa di ottimo per un giocatore che è artefice di giocate importanti e vincenti per la sua squadra. Mi trovi d'accordo? Mi piace tantissimo. Sì, assolutamente, secondo me è uno di quei giocatori che ha messo, magari. E in una, nella Phoenix di turno piuttosto che nell'appunto contender ti fa vincere o meno magari il titolo o magari una serie di playoff perché sono poi le piccole cose che vanno a decidere, a cambiare i destini delle serie molte volte, non sempre sì, sì.
0: è uno di quei giocatori che comunque dove lo metti, lo metti la sua performance la, la dà sempre un miglioramento ai suoi compagni lo loda sempre perché ha un'ottima leadership anche fuori dal campo lo vediamo che molto spesso eh, diciamo non sta zitto Josh hart è un giocatore che parla è un giocatore eh, da cui secondo me i compagni vanno comunque per sentire un po di leadership questo mi aiuta ad aprire il prossimo diciamo, argomento o meglio i prossimi ritocchi che è la squadra è la tua squadra Nico perché insomma tra questi ritocchi eh, c'è Marco Smart ricollego Art a Smart come leadership in campo e fuori eh, insomma i Celtics oltre Smart hanno avuto una bella serie di rinnovi e eh, di riconferme eh, Robert Williams praticamente firma 4 milioni, 4 anni 54 milioni tra i contratti friendly come dicevi tu prima forse il più friendly a parte forse di Sean Holmes a Sacramento come dicevamo fuori onda diciamo
1: sì nel ruolo di centro direi un buon contratto però ecco ci sono anche problematiche di malinfortuni eccetera che possono poi rivelarsi appunto come dicevamo prima per altri contratti che vengono firmati e sembrano una cosa distanza di poco eh, cambia tutto
0: per il giocatore che è Robert Williams avrebbe potuto chiedere se fosse stato più sano meno ingiuri pro anche 20 l'anno
1: già da quest'anno Sì, direi che ha dimostrato con la partenza di Thais eh, giocare 15 partite in doppia doppia abbondante di media i minuti sono saliti come questi sono saliti le statistiche l'impatto di questo giocatore che appunto facciamo i complimenti a Stevens direi per averlo, aver scommesso su di lui speriamo che possa rivelarsi una scommessa vincente e credo che potrà esserlo, me lo auguro con gli insegnamenti di comunque un grande giocatore come la Lorford, un veterano che eh, ha giocato penso sicuramente oltre il migliaio di partite NBA e può aiutare questo giovane a magari rimare gli ultimi dettagli perché quando è con la testa direi al 100% collegato ha dimostrato svariate partite di, di dominare veramente anche a livello di stoppate sulle due metà campo essere un finalizzatore da lob è veramente difficile da tagliare fuori anche a rimbalzo quando è in partita veramente uno dei migliori lunghi direi dell'NBA quantomeno tra gli gli under 25 parlando ecco per quelli eh. della sua età dei dei nuovi giovani dei secondo o terzo anno del suoi diciamo appunto coetane e, e colleghi di, di, di draft penso a
0: Jackson Ace come dicevamo anche fuori onda prima esatto. altro giocatore che sarebbe assurdamente forte se solo capisse come si gioca a basket mentre Robert Williams sicuramente ha già una comprensione migliore ma quello poi è il sistema anche dei Celtics cioè che secondo me eh, se sei volenteroso e... e ti ti sai dirigere verso la giusta direzione ti forma benissimo ricordiamo che Robert Williams appena draftato addirittura eh, saltò un paio di volte le conferenze stampa perché non si svegliava la mattina per il giocatore che poi è diventato
1: certo non ci scommettevamo eh, all'inizio perché eh, eh sì, diciamo che la, eh, la testa... Eh, che non
0: si la mattina, diciamo, è eh.
1: Il suo soprannome Time Lord eh, nasce da questo, diciamo dai compagni prendere in giro è il signore del tempo, perché ecco lui il tempo un po' così, eh, eh. orologi, eh, appuntamenti per prendere l'aereo, andare e partire... Il non, non è che mancato, eccetera. Adesso averlo eh, 100% focus eh, sul basket. E sta dimostrando questo contratto lo mette nella diciamo, prima metà dei centri NBA appunto per stipendio e deve essere da un punto di vista un, un bel traguardo però mi auguro per lui e per i certix soprattutto che possa rappresentare lo stimolo a potere un max salariale nella prossima a distanza ecco di, di 4 anni e quando sarà ancora guadaglia... molto giovane comunque esatto ha un ragazzo di 23 anni quindi ecco sarà nel suo prime al termine di questa di, questa, di questo contratto di questi 4 sì, anni grande firma
0: da parte di Stevens questa veramente ma
1: Beh un'altra ecco per,
0: esatto, per risponderti parliamo di Smart
1: che ci stava abbastanza, eh, era giustissimo questo eh, diciamo, per, eh, collegamento con Josh Hart visto l'impatto direi eh, non da All-NBA eh, all, all a livello difensivo come Smart per Josh Hart che però eh, ha, ha altre caratteristiche ha molto diciamo, da dire in campo, è più difensore campo. di squadra rispetto a Smart che oltre ad essere difensore di squadra è anche individualmente direi tra i migliori NBA Nel ruolo visto il, il, l'apporto che riesce a dare nella metà campo difensiva giocatore che appunto quando è entrato nella Lega non aveva offensivamente quello che ha oggi e per quanto e si sforzi ci sono delle serate nelle quali non è diciamo, eh, non è nel suo gioco ehm, riuscire diciamo, a essere costante perché veramente, se no parleremo di uno un, scorer... un all star, star ma di un Gary Payton non, non sì. saprei sì. qualcosa solo che
0: non è uno scorer naturale perciò Però... quando può tirare in tranquillità lui segna quando serve che metta i punti assolutamente quindi quando è costretto a dover essere scorer lì entra in difficoltà
1: ma ah, guarda è un discorso insomma secondo me è più un tiratore abbastanza eh, non, eh, non naturale diciamo un tiratore da momento è giocatore Questo che riesce dico. a metterti tre triple di fila ricordo la serie due anni fa contro Toronto con una col Falle e canestro e poi può sbagliare invece la serata da 1 su 10 da tre punti e, o anche zero Se segna di
0: entusiasmo non di tecnica però in attacco
1: quindi. volevo arrivare comunque a dire che invece dal punto di vista del playmaking è assolutamente un um, guardia play insomma come un piccolo titolare a livello NBA vede, vede bene il gioco e ecco comunque era uscito da una stagione dove ha avuto il suo carriera in punti e assist e minuti mm. e quindi era giusto questo rinnovo possiamo andare a fare i conti in tasca io direi che visti i contratti che girano nella Lega io sono molto contento l'avrei diciamo ecco firmare alla Scottie Pippen nei più anni il contratto beh, vediamo
0: insomma tu... Ah, sì, vediamo, ah, tu avresti voluto un bel decennale a 18 eh, milioni no 7 mi so. anni
1: come Pippen eh, Scottie Pippen 7 anni a 21
0: milioni eh. Cosa no, beh, sì, oltre 13 punti di media quasi 6 assist eh, in campo c'è molto eh, si fa sentire molto Boston Di fronte a un contratto che va sotto i 20 milioni davvero non poteva dire di no, Eh, si è lasciato sicuramente ingolosire da questo, 4 anni 77 milioni per Marcus Smart che rimane sicuramente a questo punto il terzo del core dei Celtics che dovrà essere appunto i due Jays e Marcus Smart a questo punto
1: e sì, Core al quale si è aggiunto anche Josh Richardson, preso via trade appena eh, appena diciamo, rinnovato da, da, da Brad Stevens che ha allungato diciamo di un anno la sua permanenza ai Celtics e dagli 11 milioni e mezzo andrà a percepire 12 milioni nella prossima stagione, non sarà quindi più free agent ma farà parte del, del corro dei Celtics appunto con i due eh, Jace all'Orford e eh, eh, appunto Smart Robert Williams. Orford la
0: loro sarà importantissima
1: a mio modo di vedere assolutamente. E, e non solo, e, comunque parliamo di Richardson che si è reduce da una stagione direi: bruttina in quel di Dallas, e da una così e così magari a Filadelfia, ma un giocatore che due anni fa faceva 16 di media con i Miami, Heat era diciamo al secondo o terzo anno, è comunque un difensore direi versatile, ottimo eh, per marcare le guardie, le ali, che eh, diciamo... Fa tante cose bene, Josh Richardson, cioè, Richardson può, può fare
0: tantissime cose in campo.
1: Assolutamente, cioè... È... Al fisico per
0: marcare i quattro ma anche gli uno. Eh, ha la possibilità magari 4.
1: Non credo a livello fisico, 4 di... però ecco tra 1 e 3 può marcare. Tutti, ecco, sì ma per determinati possessi. Facciamo l'esempio di casa Celtics: il 4 Tatum. Quindi esatto. può essere marcato su determinati possessi, non su base costante. Visto, che poi ci sarebbe esatto. comunque un mismatch troppo. Non per tutta la partita, ma è intercambiabile sì. fino al 4 di sì, difesa, assolutamente. È un ottimo tiratore dagli angoli. E da quello che immagino, ecco avuto il nuovo coach eh, Udoka eh, a Filadelfia e per questo Malaria Stevens anche l'ha, l'ha ottenuto via trade appunto l'ha riconfermato Udoka che è stato con Tatum eh, fresco di Olimpiadi a, a, con loro a Tokyo e è, comunque era stato con Smart eh, e Tatum Walker e Brown nell'esperienza mondiale che invece non andò a medaglia ehm, tre anni fa e quindi ecco spero che Udoka dia un'identità difensiva a questa squadra che avrebbe tutte le caratteristiche per farlo credo sarà una squadra che giocherà più sul immagino ehm, difendere, cercare di tenere le squadre ehm, sotto non dico i 100 visto ormai sotto 105 sotto sì, ecco, perché servirà insomma che Orford faccia il playmaker oscuro come eh, quando come i fatto, Sì, come ha lasciato i Celtics eh, qualche stagione or sono. Spero ecco, lo ritroveremo un po' più anziano, ma con il suo IQ e, e i minuti saranno di meno rispetto a quell'Orford che insieme a Isaiah Thomas ha. Eh, eh.
0: non dimentichiamo che l'IQ cestistico non è qualcosa che si perde come l'atletismo eh? anzi aumenta in un giocatore che è già sicuramente top 10 del, de, dell'NBA per IQ cestistico secondo me all'Orford anche a 40 anni è un usato sicurissimo cioè
1: sì dubito che lui mari abbia voglia io immagino mm, no, che il contratto sia, sarà l'ultimo perché ecco per come si può godersi la vita dopo direi ecco sì un... Moglie dominicana, miss Mondo, qualcosa del genere, quindi direi che sarà, sarà così. una bella vita per lui e i suoi figlioletti e sarà, immagino, e cioè sono contento di vederlo al Garden con la sua famiglia che appunto portava spesso al. Al palazzo e sarà, ecco, me lo auguro. Immagino ritirarsi appunto da Celtics. Mh, magari vedremo. dovesse
0: essere che gli Oaks continuino la loro crescita e arrivassero a essere contender, magari la e loro chiusura agli Oaks sarebbe bellissima. Sì, no? perché
1: anche quello, ecco, ricordiamolo. Eh, Danny Ainge in questo caso lo regalò a Brad Stevens che era in panchina qualche stagione fa e, e venne appunto eh, da free agent lasciando. Atlanta sì. e, e è quella l'altra grande franchigia della sua carriera. Oltre, ricorderei a, eh, i Florida Gators, con i quali una squadra direi quasi ripetibile a livello no. di college, noir ogni the brewer, <laughs> noir on brewer all'orford, e quei
0: Florida Gators erano incredibili, Billy Donovan oh, no credo in panchina, sì, sì, sì. Immagino, probabilmente sì, mi sembra, eh, vorrei dire, bellissima squadra quella, sì, all'orford sarà molto importante così come sarà secondo me È importante anche per il ruolo che andrà a ricoprire questa volta in questa versione, perché... È... Qui parliamo forse del giocatore più enigmatico, ambiguo di tutta la NBA, veramente non si riesce a capire se è un buon giocatore, se è un bidone, in determinate situazioni è molto forte, in altre molto scarso, diciamo, non dico mai scarso, ma sì esattamente, stiamo parlando proprio di lui, che insomma, ha rifiutato in California un bel rinnovo che io fossi stato nei suoi panni avrei accettato a mani basse un quadriennale mi sembra
1: 80, 80 milioni. milioni è
0: finito per prenderne 5.9 a Boston parliamo di Dennis Schroeder che eh. ha firmato per un anno con i biancoverdi e ci riproverà l'anno prossimo a guadagnare la sua quindicina di milioni perché quest'anno ha letteralmente sbagliato la free agency senza dubbio il tedesco giocatore che però a 5.9 milioni ti viene a Boston ti dà una consistenza non indifferente alla second unit che altrimenti lasciava abbastanza a desiderare l'anno scorso e insieme ad Orford qui parliamo di due giocatori di alta caratura per la panchina NBA Dennis Schroeder, secondo me, non può partire titolare, non si può progettare una squadra che dia a lui nei momenti topici della partita il pallone, ma è un giocatore che invece è in grado benissimo di competere contro le seconde unità avversarie. E lì veramente si può definire quasi uno scorer di, di ottimo livello, soprattutto quando arriva al ferro. Quindi ai soldi che chiedeva i Lakers sicuramente sarebbe stato un furto da parte sua a 6 milioni scarsi forse potrebbe essere il furto dei Celtics
1: ma eh, sì questa è appunto la doppia faccia dei contratti e le slide indoors che a quanto pare appunto si presentano nella carriera dei giocatori perché ecco, rifiutare quei soldi che erano garantiti e sicuri scommettendo su di sé magari sul fatto di giocare Lakers e fare una grande stagione e vincere cosa diciamo naufragata andata male visto soprattutto eh, magari ecco perdere ci può anche stare magari ecco il suo impatto invece non è stato assolutamente paragonabile a quello che aveva avuto l'anno prima in quelle di Casey, okay, sì, ah, certo c'era la Point God preferita da te al suo fianco a, a guidarlo, a telecomandarlo come fa adesso con Cameron Bain eh, esatto e eh, ci pensa CD3 però
0: no, senza il joystick no eh, non funziona. però
1: ecco eh, Secondo me un 5.9 milioni mi sembra perfetto per appunto, avere di... questo ruolo del quale tu parlavi, e essere un micro e Vinnie Johnson dei Detroit Pistons ovviamente con caratteristiche molto diverse ma essere ecco, quello che entra e tra virgolette ti spacca un po' la partita, molte volte anche con delle scelte un po' scellerate perché ecco, questo è un giocatore che devi prendere così, prendere o lasciare, però ha ah, secondo me Comunque, il fisico, l'atletismo per anche darsi da fare nella sua metà al campo, è un tiratore molto ondivago e, come ha dimostrato in non è un tiratore, stagione, potremmo eh, dire, non è un tiratore. Proprio. È appunto, ondivago che sia, è un po' una scommessa eh, questo suo tiro da, da fuori, ma eh, a 5 milioni, 6, quelli che sono. Eh, Qualunque sia il suo impatto, eh, va bene, eh, eh, sì, poi esatto. è un anno, è, è un anno, e poi ecco, eh, magari Celtics lo aiuteranno. Non dico perché secondo me 20 milioni non glieli daranno più, eh, almeno io non glieli però però ecco, hai detto bene: secondo me il contratto ecco, può essere quello dello Josh di cui parlavamo prima, ovviamente per caratteristiche opposte ma diverse. Comunque, un contributo da. 13 milioni.
0: ma Ecco, se lo 15. paragoniamo a Josh Hart io non ti so dire se Schroeder, perché in, cioè, per certi versi è più forte di mm-hmm. un giocatore come Josh Arthur. Dipende dalla situazione, da esatto. quello che lui ha
1: bisogno. Esatto. Eh, per dire ai Celtics, anche un Josh Hart ci sarebbe benissimo. Beh, però... È... Ma quello dove lo metti va bene. Esatto, sì, ne parlavamo prima già, diciamo, ampiamente spiegato. Eh sì. E, però ecco, immagino appunto possa, non dico eh, essere sicuramente una scommessa vinta, ma in ogni caso, male che ti va. È eh, già vinta prima che si fa. È un contratto anche molto ampiamente scambiabile che può far gola magari anche a qualche squadra, potrebbe, insomma, 6 milioni mm. riesci magari a prendere una scelta. Non so, vediamo Stevens che da livello manager... È molto è un rookie è fresco. Però ah, voglia è, di essere
0: attivo assolutamente eh, imparare anni... da
1: Danny Angel. Comunque, qualche eh, immagino ci sia ancora mai come consigliere. o Una chiamata, però eh, diciamo, eh, Stevens è secondo me un'ottima organizzazione. Non sarò di parte o no, ma eh, comunque parliamo di una società eh, seria. e, e Molto... Sì, sì, sicuramente molto
0: organizzata sicuramente eh, una società gloriosa certo eh, Schroeder ehm, già ci ha giocato quest'anno in una società organizzata e gloriosa e non è che abbia fatto questa grandissima figura rimane il fatto che a 6 milioni ci si può permettere di sbagliare la scommessa Dennis Schroeder l'anno prossimo andrà dove meglio gli aggrada e c'è anche da dire che Schroeder stesso ha da dimostrare tantissimo dopo quello, dopo diciamo la stagione pseudo disastrosa che ha giocato ai Lakers e dei playoff più che disastrosi, che ha giocato in giallo-viola. Quindi forse anche la motivazione a questo punto deve eh, alzarsi eh, nel tedesco. Quindi uno degli acquisti che secondo me potrebbero essere più convenienti eh, durante la stagione rapporto qualità prezzo alto secondo me così come Canterra anche eh, a, un milione, a un milione e quattro capre praticamente eh, è tornato ai Celtics e offensivamente a rimbalzo offensivo come dici sempre tu è un giocatore che ti garantisce in regular season di far riposare i tuoi lunghi senza dubbio gli puoi affidare 15-20 minuti
1: eh, sì, dico sì, parlavo di Canterra e parlavamo appunto pensando alla second unit dei Celtics e per chiudere come ne avevamo parlato un accenno anche alla Summer League dove i Celtics eh, i giovani Pritchard Naismith, Romeo Lemford si sono dati da fare e anche loro meriteranno, avranno un posto nella second unit certo Detto questo, Richard poi
0: tu ci scommetti proprio forte quindi... mm, sì, anche play, sì, titolare, play titolare play titolare eh,
1: addirittura eh, detto, detto questo ecco, i Sacramento Kings hanno battuto i Celtics e si sono, hanno diciamo, portato visto? a casa eh, il titolo eh, magari ecco vinceranno anche il Larry O'Brien mm, intero già se andassero in re-off una volta tanto, sarebbe faremo. il Larry O'Brien per loro andare sì, in playoff sì. eh. anche play-in? Eh? Ecco, cioè, sì. mm. già arrivare decimi come Beh, tutti gli anni anche così ecco il play-in sarebbe veramente un già un bel risultato e speriamo nel, nei giovali ruchi anche se sarà veramente difficile perché ne parlavamo con dei dubbi per una squadra come i Pelicans che hanno Figurarci Zion per, e per... Sacramento ecco arriva ancora più nelle retrovie parte da dietro però Sappiamo, hanno dimostrato per... i Knicks l'anno scorso che mai e mai sottovalutare una stagione e una squadra NBA perché potrebbe, tutto può succedere ah, detto certo. questo non sembra esserci quell'area che tiri eh, in, nella capitale della California eh, vista anche la division nella quale giocano visto un po la un, conference un po dureta, comunque, eh, sia la
0: division che la conference Sì,
1: diciamo, eh, avrebbero bisogno di un, un cambiamento epocale sì, di sì, cultura sì. della franchigia probabilmente che negli ultimi anni ha derivato in questo eh, squadra da run and gun che diciamo eh, riesce anche perché ha del talento, giovani talentosi a vincere delle prima, no? forti ne sì. fanno 130 e ne prendono 150 eh, il problema è proprio quello magari la vincono 130-120 a e poi la perdono 140-130 a il loro punteggio è difensivo è, è abbastanza limitante nei loro confronti ma... Sulla carta niente è, è impossibile. Eh, detto questo, hanno ecco, aggiunto un bel rughi là dei miei Mitchell. davvero. Sì, ne eravamo eh, curiosi. Lo chiedevamo anche a Draft nella puntata, quando i freschi tanto. di titolo eh, per la sua eh, freschi di ecco titolo N6 detto questo io non saprei male, alla fine sono tutte previsioni, poi magari ci faremo qualcosa di, di più interessante e dedicato noi abbiamo così voluto eh, fare due chiacchiere per aggiornare con gli ultimi movimenti di mercato questo titolo per i Kings da ricordare sì, certo. nella Summer League questo proprio addirittura caleranno proprio il
0: banner, il banner, banner sicuro eh, perché... Cioè, giusto almeno, intanto questo,
1: intanto
0: comunque l'abbiamo Summer vinto: Summer
1: League, Champion,
0: intanto questo l'abbiamo vinto. Che a Sacramento non è poco, comunque. Poi, vabbè, sì, la Summer League, avevamo detto che avremmo fatto una puntata sulla Summer League, non l'abbiamo fatta anche perché diciamo di sorprese ai piani alti non ce ne sono stati hanno no, giocato anche, molto bene sì,
1: hanno giocato anche tra virgolette, poco sono stati presi con le molle partite non troppe partite consecutive sì, sì. Diciamo, i giocatori più importanti non si sono diciamo, nascosti però Scott Barnes possiamo eh, dire possiamo è un dire gran dire, bel giocatore sì ovviamente Cunningham, ovviamente Jalen Green ci sono state delle conferme e anche delle, delle importanti quello è scontato
0: no? perché diciamo Cunningham Green, avevamo esatto. Mobley sono giocatori che potevano essere scontati Scott Barnes secondo me invece è un po' come Patrick Williams l'anno scorso con Chicago che dici bah scommessa non lo so comunque lo conosco un po' meno come nome poi in campo lo vede e dici cavolo il potenziale è alto e Scott Barnes è forse anche meglio di Patrick Williams a dire la verità
1: guarda vediamo la, appunto chiudiamo con questa squadra parliamo un attimo dei Raptors perché ecco la direzione oh, che ecco, di ha preso ecco Blazers, no certo. infatti ecco volevo collegarmi eh. in quello perché magari parliamo un
0: attimo di da Mercato intanto e... hanno rifirmato Gary Trent e quindi il titolo va in Canada quest'anno
1: sicuramente assolutamente intanto no direi ecco Barnes è, è il, l'erede designato di Kyle Lowry e quindi da quello che si è potuto vedere eh, dei partiti di Summer League quindi parliamo di eh, eh, ragazzi insomma eccetera quindi devute pinze, molle e via dicendo però è un, un ragazzo che con degli anni potrà eh, far nascere magari con mi viene a dire Pricio Saciua che è stato inserito insieme a Dragic nel Sign Trade e ecco, con Gary Trapp Jr. che incrocia la sua timeline parliamo di questa, di, dei Raptors del futuro e quindi la mia domanda eh, o comunque quello di cui possiamo parlare è eh, Van Vliet e Siagam che sono eh, direi al pari dei due nomi che avevamo fatto eh, a inizio puntata proprio sparati eh, Lillard, sottolineato, e Bill eh, sono direi quelli che mi aspetto magari muoversi. poter muoversi non so in che modo in che, verso quale squadra però credo forse sia poter...
0: più di van blit si
1: am sarebbe molto diciamo eh, di lusso in eh, non dico delle tele magari se qualche squadra vuole cambiare un attimo gli stessi warriors secondo me ci sarebbe ci starebbe bene mandando Wiggins in Canada e sembrerebbe scritto ma i Raptors credo ambiscano a qualcosa in più il ritorno Cioè, il
0: guadagno quindi sarebbe liberare dello spazio salariale perché Wiggins poi cioè, o diventa cioè dovrebbe dovrebbe diventare sentendo l'area del Canada una vera superstar e allora avresti fatto uno scambio diciamo alla pari quasi altrimenti non credo eh, che arrivarebbe a Toronto ma... però è canadese
1: e quindi, sì, io ecco, scommettevo, speravo in quello, però non, non saprei. Siaga, cioè, ma di nuovo... di fatto essere, essere casa. star, eh, per carità, però ecco, eh, magari mi sbaglierò e Banz Scotti guiderà i Raptors a dei playoff a una stagione clamorosa, però eh, secondo me vedremo insomma, la leadership che sapranno dare... C'è sempre Bambini, un G eh, a Toronto sì, eh, io me lo auguro perché sai che stravedo per lui spero che riesca a mettere insieme la stagione della, della vita o della carriera per il momento ah, quindi certo. eh, magari saranno proprio loro ad andarsi a giocare un plane sorpreso eh, visto la nuova iniezione di fiducia portata da questo, questa giovane in e magari da delle non esplosioni, ma delle riconferme e soprattutto direi un aumento di leadership e esperienza. Credo che comunque manchi sia si Agam che Van Blit che sono degli ottimi giocatori. Forse leggermente eh, qualche milioncino in più, ma su questo ne diciamo, abbiamo parlato spesso. Sarebbero
0: e... il secondo e il terzo violino perfetto per una superstar. Non sì. possono essere loro il numero uno. Secondo il numero me, più, direi, sarebbero,
1: il sarebbero meglio come. Ognuno terzo violino in una squadra. Anche, eh, anche. Ovviamente certo, diciamo mi tratterei bene. Eh, eh. Per avere un però ognuno
0: da... dei due un terzo violino sarebbe un Per questo, russo. non
1: so, vedrei Toronto provare a fare un po' l'ocloma City, magari io ecco Wiggins, scelte, oppure trovare altri giovani pseudo, o comunque cercare di. Perché? ecco Di aumentare diciamo il tasso di futurabilità, perché in questi giovani. Trent, Banz, OG eccetera eccetera, magari Priscius Sashua, non so
0: perché no, eh, assolutamente io,
1: io, io li vedo fra qualche anno essere magari una squadra da playoff eh, sicuro per dire, e, augurandogli di crescere insomma, nella miglior maniera possibile e ecco detto questo dovrebbe
0: non... essere una squadra super divertente così come potremmo smettere di parlare di Toronto per un paio d'anni praticamente chi lo sa è un caso fino a che non inizia la stagione non capiamo verso che parte pende poi la stagione dei Raptors io ho paura che invece a Ovest andiamo davvero verso la conclusione Nico però questa è una domanda è un po' che voglio fartela e quindi te la faccio qui eh, diciamo io non la vedo davvero continuo a non vederla Rosia per i Portland Trail Blazers. secondo me da questo mercato ne escono abbastanza sconfitti perché non è che ci sia stato poi grossi movimenti tu dicevi forse Cody Zeller è uno dei migliori arrivati in Oregon quindi è un bel casino direi per trattenere Damian Lillard perché va bene la rifirma di Powell però la squadra è la stessa dell'anno scorso praticamente, anzi c'è una Rizza in meno, eh, c'è un Carmelo Anthony in meno eh, e c'è ancora McCollum, quindi Rillard probabilmente Insomma, non lo vedo molto a Portland quest'anno, forse farà come il Barba che giocherà le prime dieci partite e poi si troverà il modo di scambiarlo, magari per Ben
1: Simmons come si dice già da mesi, ma io ecco, non mi chiamo Nostradamus e non so. Diciamo, no, le rispondere. sensazioni mie non sono
0: buone, non so se le tue sono buone perché io non lo vedo più nei progetti di Portland. Altrimenti, che cos'è
1: questa off season? Guarda, quello che ho visto che ho sentito sono state le parole di Lillard che ha detto: Non parla di trade e, e non vede diciamo, l'urgenza allora... allora... okay. dei. Eh, nel suo front office non ha visto questa urgenza. Eh, detto questo, ecco, vediamo come, come si procede: non c'è neanche eh, Rodney Hood, che è andato ai Milwaukee Bucks, squadra eh, che vedevamo prima, si è assicurata anche un giovane come Grayson Allen. E diciamo quello mi sembra un front office che eh, per accontentare il greco cioè ci sono state delle perdite, ci sono stati dei, diciamo, eh, degli acquisti è un
0: luogo che è rimasto invariato a parte PJ Italia, che forse certo,
1: è, è un ruolo importante l'anno prossimo
0: come lo sostituisci? P.J. Dagger per il ruolo che ha avuto d'altronde... Diciamo
1: che il ruolo che ha avuto P.J. Dagger lo avrà diversamente per le sue caratteristiche ma non a livello di importanza in meno eh, direi Don eh, De di Vincenzo che è stato assente di lusso anche per i Milwaukee Bucks che è squadra che abbiamo che anche ha avuto, avuto a che fare con infortuni insomma, di titolari giocatori direi alla miglior stagione in carriera eh, sophomore o... Massimo al terzo anno, insomma. Di Vincenzo, di Vincenzo. Vincenzo
0: questo, dovrebbe, questo che inizia dovrebbe
1: essere il quarto il anno. Il quarto, quindi parliamo di un terzo anno in meno, giovane, eccetera. Ma molto giovane,
0: però certo Tucker sì che può marcare che gli, esatto. non è che di Vincenzo lo manga. No, no, e... io
1: parlavo di ruolo a livello di eh, diciamo. Eh, con, tributo, con caratteristiche diverse. No, no, a livello difensivo, eh, posso farti un paragone sulla George a livello rimbalzi, di rimbalzi. Di difesa di squadra, um, um, anche
0: con è su quel tipo di giocatore, ovunque. sì, con più
1: tiro e magari, ecco, vedo più atletismo Tanto e per... più anche, diciamo, livello immagino di uno contro uno difensivo. Per eh, direi non per eh, screditare Connaughton, ma proprio a livello fisico, Don De Vincenzo qualche centimetro in più, in più a un bel po', direi, di chi in più. Mm. Eh, quindi parliamo di comunque una squadra che ecco, per fare il paragone si sta muovendo e non si ferma neanche dopo aver vinto il titolo e sì, ci mancherebbe perché. invece dall'altra parte sembra esserci una, una dirigenza che per il momento ha preso direi eh, il lead coach con l'hot seat si dice in inglese eh, perché ecco John C. Billups eh, già dalla pre-season credo sarà molto importante vedere e I suoi sguardi io lo vedo un, un po' come
0: Silas con... l'anno scorso. Gordon, io quasi po posso... la
1: situazione. Infatti, sembra tutto portare con questo: se poi lo scambio sarà con Ben Simmons o sarà con, con qualcun altro, questo non, non te lo so, non te lo so dire ad oggi. E ovviamente, è tutto più che fermo e, e ci sarà da aspettare. Io immagino perché mi sembrerebbe molto strano comunque che i Blazers non. Facciano appunto un tentativo di rimescolare le carte. Eh, magari, non si sentono
0: voci no? di trade su McCollum, per esempio.
1: Però il fatto di non sentirsi non vuol dire perché ci sono proprio GM che fanno trapelare qualcosa magari solo per fare depistare per certo, dire certo. Che, poi cioè, succede
0: tutto insieme. Che magari tipo breaking news si gia McCollum sarebbe vicino a.
1: E, ti, e in poche ore si chiude sì, la parte. Anche questo periodo dell'anno insomma. Ci sono però abbiamo nominato diversi giocatori, credo qualcosa si potrà muovere quando si inizierà a giocare, ricordiamoci anche una data dei nuovi contratti sono scambiabili solo dopo eh, diciamo qualche mese e, eccetera, e quindi pure quella è una soglia che verrà sicuramente a gennaio magari. comunque arriva quella soglia e non so il giorno preciso, ma Sì, sono, diciamo sono quindi quelle scambiabili per qualche mese assolutamente ecco non lillard eccetera però eh, sono comunque dei movimenti che magari io mi auguro eh, perché ripeto come sempre eh, romanticamente io mi auguro che Portland. Eh, mi sembra impossibile ma iniziasse libro. sull'acceleratore ma ci servirebbe comunque qualche, qualche cambiamento almeno questo ci ha insegnato come tu hai detto bene ci sono state delle perdite c'è stata sì la rifirma di norman powell però ecco parliamo di una squadra che il parallelo è facile direi veloce con i Sacramento kings ne abbiamo parlato prima una squadra sparatoria che può vincere 130 a 128 e può purtroppo anche perdere segnando 120-130 punti o può perdere avendo il suo giocatore Lillard da 55 punti in una sì, gara di playoff. Esatto, esatto. Quindi... Poi c'è Lillard
0: e invece Sacramento non ce l'ha Lillard e quindi Portland va ai playoff e Sacramento, e no. Sacramento no. esattamente tutto qua.
1: Lillard qualche stagione riesce anche a portarti male il secondo turno.
0: Una volta Però... in finale di conferenza. Dopo dall'altra
1: parte ecco, ci sono squadre più attrezzate già il secondo turno secondo me è come vincere un Larry O'Brien per le potenzialità del roster che, ci, che, che hanno in quel dell'Oregon e forse sì. hai pienamente ragione in questo parallelo che io spero non sia, non sia il caso ma probabilmente sarà così solo il tempo ce lo dirà e vedremo se un MVP delle finali e potrà stregare Lillard ma la vedo difficile il ragazzo sembra essere lui in modalità all in, eh, se la sua dirigenza alla quale lui ha dimostrato tutto eh, sono loro che adesso devono darsi da fare e regalargli eh. quantomeno un'occasione altrimenti eh, si, si andrà avanti e si sì. ci si saluterà che com'è la vita va così
0: non so quanto convenga appunto a portland andare all in per una stagione magari scambiando asset per giocatori importanti dal contratto molto pesante per fare un in un solo anno forse sono di fronte a eh, quello che ha fatto Houston appunto quest'anno cioè dover scambiare questa eh, stella con cui sicuramente vendi tantissimi biglietti sicuramente hai tantissima visibilità ma non riesci a vincere perché non gli riesci a costruire intorno il core giusto e, e, e darsi letteralmente alla pesca dei giovani al draft eh, provando e riprovando roster per un paio d'anni e Houston è già per esempio dopo un anno sembra uscita meglio sicuramente per cioè me a Portland conviene questo
1: io non so ecco facciamo il nome prima un Siakam a Portland potrebbe dare quella qualcosa non so Toronto ecco cosa che
0: cos'altro deve dare Toronto però perché io se Lillard dovesse andare a Toronto
1: no no Lillard a Toronto io parlavo di un Siagam a Portland per insieme a Lillard insieme a Lillard per provare a mescolare le carte una trade un giocatore o portargli un bill Eh, non saprei Eh, diciamo questo era il mio Almeno provarci, capisco come dici tu che c'è anche un contraltare, appunto, magari scommettere su dei contratti, eccetera, ma che devi scambiare del forum. Però. però è, è ma assolutamente è, è l'unica cosa che ci sia, che credo abbia che, <ride> che sia
0: possibile scambiare. Eh, sì, magari
1: Norman Powell, però ti ripeto: ha appena firmato l'estensione, quindi prima, ah. di una, prima della deadline non lo puoi vendere, non lo puoi neanche sommare. Potrebbe
0: avere un buon mercato a Ferney Simons, potrebbe. Eh, non so, che Covington non credo che dopo la stagione che ha fatto abbia un buonissimo mercato eh. però si potrebbe riscattare il punto è che bisogna muovere qualche pedina altrimenti io la vedo abbastanza nera per Lillard. non vedo tanto una stella che va a Portland quanto la stella di Portland che va altrove a questo punto la vedo così perché all'inizio stagione tu facevi bene a dire vediamo l'off season come si comporta la dirigenza di Portland affiancare Bill Ops a Lillard che dice voglio qualcuno che sia veterano e capisca come si fa per vincere e tu metti un allenatore sardiente già non è il campanello d'allarme ottimale secondo. Non è, non è un campanello ottimale è d'allarme in più l'off season veramente fai molto poco mi fai pensare che stai cercando l'affare per Lillard a questo punto e che hai deciso di premere il tasto dell'autodistruzione e, insomma Abbiamo quindi fatto una carellata di questi ultimi colpi di mercato che più che colpi sono rinnovi, eh, importanti, eccellenti e qualche qualche piccola aggiunta per le preview unico direi che ancora c'è tempo, continuiamo a chiacchierare in queste settimane di questa NBA che sarà nel 2021-22, sicuramente una Eastern Conference più, più competitiva degli ultimi anni ne abbiamo già ampiamente parlato la Western Conference dà sempre l'impressione di essere davvero difficile dovremo fare forzatamente due puntate come l'anno scorso per per fare le preview e e sicuramente avremo degli ospiti interessanti per questo per questa puntata direi che ci fermiamo siamo arrivati a 70 minuti di, 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 di registrazione eh, abbiamo toccato tutti i punti ce ne sarebbero altri sì, ti
1: mando l'ultima, proprio, l'ultima pillola eh, vai, vai. sul calendario NBA che diciamo, è stato ufficializzato in questi giorni e vede eh, il rematch della, direi semifinale di, di Easter Conference quindi i Brooklyn Nets di KD e dei Big Three vanno a, al, eh, al Pfizer Forum che alzerà eh, un banner al cielo e Gianni avrà eh? avrà un un titolo e un anello per per ricordarlo e poi c'è un derby californiano non della, della città degli angeli ma con i Warriors che faranno visita a LeBron, Russell Westbrook e ID e nei nuovi Big Free. e con e, Thompson speriamo in campo per Golden State dopo due anni questo io tengo lì a incrociare perché l'ultima volta si allenava così di estate come giocava i suoi Big up Game e poi ecco si rifà male eccetera quindi... Eh, non lo dico ci spero speriamo e, tanto e poi ecco i Celtics per chi come me è appassionato eh, si esordiranno si a the world most famous arena il Marisol Square Garden contro New York Bella. e i suoi grande ex grande classico esatto e poi beh Natale perché Natale è NBA comunque Natale è NBA ci saranno dei Celtics che faranno visita ai Milwaukee Bucks e ci sarà immagino, no sono sicuro ci sarà eh, ovviamente un anticipo immagino nella visione della NBA delle, della finale NBA con i Nets che non so se ospiteranno o saranno ospitati allo Stable Center dai sì, Lakers pronto
0: a riportare sfortuna perché ogni volta non, non la azzeccano mai quella che potrebbe essere la potenziale finale o molto spesso non, non la azzeccano insomma eh, e, e certo quando e certo quando Proponevano Cleveland Gold State, Ma lì era proprio capito scontato Quegli anni quindi piaceva vincere facile Direi adanziare. è stata
1: un, tre volte consecutive Facilissimo eh, Quattro volte consecutive quattro finale, finale Facilissimo Quindi non, c'era, non, era, non era, c'era niente da inventarsi Per il Natale NBA Sì assolutamente e quindi niente dopo questa,
0: dopo questa presentazione del calendario che comunque già dall'inizio propone gare su succose, eh, succulente eh, direi che ci possiamo fermare per questa settimana torneremo la prossima insieme a Davide eh, a parlare un po' di NBA tra di noi eh, ricordo a tutti i nostri ascoltatori di andare a seguire la nostra pagina su Instagram NBA Pick and Pop Nico abbiamo compiuto Proprio due giorni fa, un anno su Instagram, ringraziamo tutti i nostri follower, ringraziamo tutte le persone che poi dalla pagina Instagram vengono sul nostro podcast ad ascoltarci. Grazie mille per insomma, la crescita che state facendo fare al nostro piccolo programma e speriamo di diventare sempre di più in questa community di NBA Pick and Pop. Io Nico ti saluto e rimando i nostri ascoltatori alla prossima puntata che sarà giovedì prossimo.
1: Eh, vale io ti saluto e ti ringrazio salutiamo anche Davide con eh, il quale ci ritroveremo la prossima puntata E ecco, per un giusto dovere di completezza le gare natalizie saranno eh, gli Hawks con eh, il Grinch eh, nella versione di Trey Young che torna al Madison Square Garden dopo averlo silenziato nei play-off eh, appunto, i Celtics che vanno a Milwaukee i Warriors che affrontano cv 3 eh, in Arizona i, i Nets saranno ospiti dello Stable Center da di Lebron da niente, e per chiudere così che è una ciliegina a Luca Doncic che va a Salt Lake City così.
0: molto 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 belle questo è piacere.
1: il regalo che aspettavamo e, e l'abbiamo avuto con il calendario
0: molto ricco e con questo chiudo, vi
1: saluto e vi ringrazio ancora ciao Vale, grazie a tutti